0: Parlons cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
1: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois François Gouriou, délégué national course pour l'IFCE. Et on vous parle des paris hippiques. Alors, c'est un sujet très vaste, François. Est-ce que tu nous, peux nous parler
0: du principe en général des paris hippiques en France oui, le principe particulier en France, c'est qu'il s'agit du pari mutuel. C'est-à-dire que les joueurs jouent les uns contre les autres. Et plus les joueurs jouent sur un même cheval, plus la cote diminue. Et donc, plus l'espérance de gain diminue. En revanche, si vous jouez un cheval avec une très grosse cote, ça veut dire que vous récupérerez tout l'argent qui a été mis sur le cheval qui était très joué. Voilà pourquoi ça s'appelle un pari mutuel. Ça, c'est différent de ce qui se passe, par exemple, en Angleterre avec les bookmakers voilà, les bookmakers, eux, fonctionnent avec des codes fixes c'est-à-dire qu'ils définissent une cote en fonction de la probabilité que le cheval arrive dans les premiers. Euh, alors, ils peuvent définir cette cote soit sur le champ de course où vous achetez le pari qui vous convient par rapport à la cote proposée, soit, euh, ce qui est un avantage par rapport au, au pari mutuel, soit en proposant des cotes bien avant la course. Et vous choisissez de jouer sur ce cheval si la cote qui vous est proposée vous intéresse. À titre d'exemple, actuellement, il y a des courses à Cheltenham, euh, il y a un style de jeunes chevaux qui a été couru et il y a déjà des cotes pour le gagnant euh, pour l'année prochaine dans la grande course qu'il ah, pourrait, oui, qu pourrait courir.
1: Donc, il y a différents types de jeux, différents types de réunions. C'est un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas. Euh,
0: François, est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes de toutes ces règles Alors, le premier type de pari, c'est le pari PMH, Paris Mutuel Hippodrome. Lorsque vous êtes sur un champ de course, vous pouvez parier sur les courses et sur les chevaux de cette réunion et puis pour quelques autres réunions 5, euh, 6 par jour euh, ce sont des réunions qu'on appelle premium parce qu'il est possible de jouer non seulement sur le champ de course mais également dans tous les points de vente et sur le, les paris en ligne pour ces courses là et ce sont évidemment ces courses là qui sont génératrices de grosses masses d'enjeux puisque euh, une réunion premium représente entre 2 et 4 millions d'euros de jeu, et une réunion premium avec événement, c'est à dire avec le quintet il y en a une par jour euh, peut représenter jusqu'à 10 12 millions d'enjeux oui, euh, ça c'est le, le fameux quinté c'est ce dont on entend parler euh, sur les médias en général quoi oui, autrefois on a connu le tiercé voilà. qui est devenu ensuite le quarté, maintenant le quinté. C'est une des sources de revenus importants du PMU euh, qui est un, un des acteurs majeurs du jeu en France. Mais il existe quelques officines qui ont été agréées euh, par l'État français depuis qu'en 2010 il y a eu ouverture des jeux en ligne. C'est-à-dire qu'on peut jouer euh, par Internet sur les courses et il y a 7 ou 8 officines qui ont été euh, agréées mais qui représentent vraiment un faible pourcentage des jeux en ligne.
1: Donc aujourd'hui, il y a soit ce qu'on appelle les jeux en dur, soit les jeux en
0: ligne. Alors les jeux en dur, c'est quoi Les jeux en dur, c'est les jeux qui sont faits euh, en présence, c'est-à-dire que vous allez dans un point de vente PMU et vous jouez sur les courses. C'est ce qui s'appelle les jeux en dur. En revanche, il y a le jeu en ligne. Ce qu'on appelle en ligne, c'est le jeu par Internet. Et pour ce jeu par Internet, effectivement, on joue soit au PMU qui offre cette prestation, mais également quelques officines qui ont été agréées par l'État pour euh, ouais, donc il y a collecter opérateurs, des jeux aujourd'hui. Ouais.
1: Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler maintenant des tendances, enfin, de la façon dont... Où est-ce qu'on parie Qui joue Quelles sont les tendances
0: culturelles, sociologiques dans le domaine du pari en France Peut-être, euh, avant d'évoquer l'organisation structurelle, il faut évoquer les montants des enjeux qui sont quand même euh, très importants, puisqu'il a été joué en 2021 un peu plus de 8 milliards d'euros, 8 milliards 30 oui, d'euros aux courses. Alors, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre euh, la majorité 70% de ces enjeux proviennent des jeux en dur, euh, c'est-à-dire dans les points de vente, euh, sur les bornes qui sont disponibles dans les hippodromes et puis par téléphone. Et puis il euh, y a une autre partie qui sont les jeux online qui représentaient 10% jusqu'à présent mais il y a eu un, un certain développement jusqu'à 15% actuellement euh, on va dire grâce au Covid puisque les gens ne pouvaient pas jouer et donc, euh, en dur, donc ils sont allés sur les sites internet pour jouer aux courses. Et et puis, il y a une part d'enjeux internationaux qui représente euh, également euh, 15% à peu près euh, des enjeux. C'est euh, une somme très importante. Mais euh, là encore, il faut souligner la spécificité française, outre le pari mutuel, c'est que euh, les enjeux euh, contribuent au financement de la filière course. Ouais. Et ça, c'est très important. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure. Quelle est la typologie des parieurs en général la typologie, un, on dit que le marché du PMU est un marché mature, c'est-à-dire que c'est un marché qui ne va pas exploser, qui ne va pas se développer considérablement et ça se traduit par une population de joueurs puisque euh, pratiquement les trois quarts des enjeux euh, sont faits dans le réseau en dur. Euh, la population est une population plutôt vieillissante et c'est en cela que l'évolution des enjeux est peut-être un peu ralentie à cause de cette population qui a tendance à ne pas se renouveler et euh, bah, vous voyez tous euh, quel est le type de... Plutôt des hommes en général Plutôt des hommes d'un certain âge, plutôt 40 ans et plus, et mmh. puis qui acceptent d'aller dans un lieu de vente qui n'a pas forcément bonne réputation parce que c'est un bar en fumée ouais, où il y a que bar des hommes. PMU, à l'image de ce qu'on connaît en France. Voilà, même si le PMU essaie d'améliorer cette image et cette qualité d'accueil euh, dans ses points de vente.
1: Donc c'est Paris Épique, c'est une tradition française forte, Ça, leur place évolue quand même aujourd'hui dans la société, c'est moins quelque chose de connu
0: Oui c'est vrai, euh, le PMU a un, un, un concurrent fort qui est la Française des Jeux, c'est un peu la guerre entre les deux, guerre commerciale. Euh, jusque dans les années 2012, euh, les deux entités, PMU et Française des Jeux, faisaient à peu près un chiffre d'affaires équivalent, 10 milliards d'euros chacun. Mais depuis, euh, la tendance a été à la baisse pour le PMU, qui draine plutôt... Euh, entre 8 et 9 milliards d'euros de jeux, alors que la Française des Jeux, elle, draine entre 17 et 18 milliards d'euros ouais, de jeux. Donc, euh, dans ce contexte, il y a une dispute de clientèle, si on peut dire, et la clientèle vieillissante du PMU, on essaie de, le PMU essaie de la transformer en une clientèle plus jeune et espérer, à travers le jeu en ligne, euh, toucher une nouvelle clientèle, mais c'est assez difficile parce que, les jeux du PMU sont des jeux quand même de réflexion, des jeux qui se préparent et mmh. qui prennent du temps et qui nécessitent de bien connaître le Oui, on n'est pas le dans secteur. les jeux de hasard. On n'est pas dans le jeu de hasard ou on n'est pas dans l'offre de jeu sur le sport du type 1N2, c'est-à-dire mmh. l'équipe 1 gagne, l'équipe 2 gagne ou elles font match nul. Là, case. il faut réfléchir pour euh, savoir quel est le cheval favori, euh, quelle chance il a en fonction de sa forme, de l'état de forme de l'entraîneur, du jockey et ainsi de suite.
1: Oui, et puis on a le sentiment qu'on a connu une époque des jockeys stars ou des chevaux stars euh,
0: dans les courses. C'est moins le cas aujourd'hui quand même. Oui, alors ce que tu dis illustre le fait que euh, le sport hippique est moins populaire qu'il n'a été. Quand on prend les quotidiens régionaux, autrefois, ils avaient toujours une ou deux pages hippiques euh, ouais, sur lesquelles fait, on pouvait ouais. euh, préparer son jeu. Maintenant, il reste que un ou deux quotidiens régionaux euh, dans les grandes régions de course euh, où il y a des pages hippiques. Euh, mais un certain nombre de journaux ont supprimé cette page. Ça illustre bien le fait que les courses sont moins populaires. Et puis, si vous interrogez des gens sur le nom d'un grand jockey ou le nom d'un grand cheval, ils sont assez peu nombreux à être capables de vous citer ouais. euh, un cheval euh, vedette actuellement. Oui, une popularité en baisse quand même.
1: Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant sur cette spécificité française du système des paris hippiques mutuels. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, une grande, grande place dans le
0: financement de la filière. Est-ce qu'on peut détailler ce point maintenant Oui, alors c'est important parce que, outre le montant des enjeux, hein, je vous l'ai dit, en 2021, 8 ,4 milliards. Mais il faut analyser un peu la répartition des enjeux et des prélèvements. Si un joueur joue 100 euros aux courses, il a une espérance de récupérer 74, 75 euros. Alors, qu'est-ce qu'il advient des 25 euros qui restent Eh bien, ces 25 euros servent pour le prélèvement de l'État, qui est de l'ordre de 10 euros. Pour également l'institution des courses, qui est de l'ordre de 12-13 euros. Ce qui représente quand même un milliard d'euros, ah hein, ouais. si on fait le, le oui, calcul. Énorme. Et ce milliard d'euros permet d'une part de faire fonctionner le PMU, évidemment, parce qu'il euh, y a plus de 13 000 points de vente à faire fonctionner. Il euh, y a un énorme système informatique à faire fonctionner. Il euh, y a des commerciaux. Y a des, il faut rémunérer euh, les vendeurs de Paris euh, dans les points de vente euh, qui sont il faut le dire en passant, bien moins bien rémunérés que les vendeurs de jeux de la Française des Jeux. C'est 2,5 à 2,8% contre 5% pour les prestataires de la Française des Jeux. Et puis, sur ce milliard d'euros, il y a pratiquement 510 millions d'euros qui sont consacrés au fonctionnement de la filière course elle-même. C'est-à-dire les dotations pour les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs, les drivers, les jockeys. Les primeurs, les choses comme ça. Voilà, hein. tout ce qui concerne les allocations. Et puis, l'organisation matérielle des courses, évidemment, avec euh, l'entretien des hippodromes, les différents organismes les qui tournent mères, autour ouais. des sociétés mères, que sont Equidia, par exemple, les laboratoires d'analyse pour la lutte contre le dopage, et ainsi de suite. Et puis... Les investissements sur les hippodromes, puisqu'il y a en France plus de 340 hippodromes et euh, la modernisation de ces hippodromes nécessite forcément de gros investissements pour accueillir le public dans les meilleures conditions et les chevaux dans la meilleure sécurité possible.
1: Et je crois qu'on peut le signaler, il y a une toute petite part qui repart aussi sur la filière Sport
0: euh, au travers des fonds EPRON, c'est ça oui, tout à fait. Il y a une part du fonds éprong, enfin, la majorité du fonds Epron est financée par un prélèvement sur les enjeux, mais qui est presque modique par rapport oui. à toutes les sommes que je viens d'évoquer. Tout à fait, oui.
1: Alors. En comparaison avec d'autres pays, c'est finalement un système très différent de
0: ce qui se passe ailleurs Oui, c'est un système vertueux hein, puisque la filière course finance la filière course et même finance, on peut le dire, une partie de la filière cheval. Euh, c'est grâce à ce système de pari Mutuel parce que euh, le principe, c'est que le résultat net du PMU sert à financer la filière course. Dans d'autres pays, ce sont les bookmakers qui collectent ouais. les enjeux et euh, les bénéfices vont à des actionnaires, des boutiques de en jeux. En Allemagne,
1: ça se passe de la même façon Comment ça se passe en
0: Allemagne L'Allemagne, c'est pas vraiment un pays où il y a énormément de jeux. Il se joue à peu près dans le monde 110 milliards d'euros et c'est au Japon où il y a le plus ah oui. de jeux, 27 milliards d'euros, et c'est du pari mutuel. En revanche, les bookmakers sont plutôt développés en Australie et en Angleterre. Et la France, en termes de jeu, avec ses 8,4 milliards d'euros, est en sixième position, ce qui est tout à fait honorable. Mais le système français permet justement de financer la filière course, comme je vous l'ai dit. Et en Allemagne, ils ont un peu abandonné le mutuel pour privilégier des bookmakers, ce qui s'est passé également en Italie. Et ça a eu un effet néfaste sur le développement des courses, parce qu'ils n'ont plus généré de moyens pour financer la filière course, puisque les bénéfices repartaient aux bookmakers. Donc la France se bat un peu, enfin, est très vigilante sur le fait de conserver, conserver ce système de paris mutuel. Alors
1: justement, c'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir parce que aujourd'hui, euh, on voit que le poids de ces enjeux diminue un peu. Il euh, y a la concurrence comme tu l'as dit tout à l'heure, de la Française des Jeux mais aussi des autres paris sportifs en ligne. Donc quel est l'avenir de ces paris hippiques et comment
0: peut-on euh, les relancer ou les maintenir Alors évidemment, c'est un souci majeur du PMU et des sociétés mères des courses hein, puisqu'ils sont partie et Le PMU est d'ailleurs un un groupement ingénieux qui associe les deux sociétés mères et ils ont le souci de continuer et d'augmenter les enjeux sur les courses. Alors pour ça, il faut évidemment continuer à offrir des supports de jeu de qualité, mais ça, les sociétés mères savent le faire avec une très ils bonne ont une stratégie
1: là-dessus en particulier.
0: Alors ils ont développé une stratégie assez récemment qui consistait un à revenir un peu à son cœur de métier, si on peut dire, c'est-à-dire privilégier faire ce qu'ils appelaient la rétention des joueurs euh, qui représentent des 4 à 500 000 joueurs qui représentent 80% des jeux euh, du PMU et euh, les, privilégier ces gens-là parce qu'ils sont les principaux euh, générateurs sort, de chiffre d'affaires. Ça, c'était le premier aspect de leur euh, stratégie euh, commerciale. Le deuxième aspect, c'était conservation, c'est-à-dire conservation des joueurs occasionnels. Euh, plutôt que ces joueurs euh, retournent vers le Paris sur le sport, c'est de leur donner l'occasion et de leur donner envie de continuer à jouer sur les courses. Et puis après, il y avait l'aspect conquête qui consiste à, à essayer de toucher les 90% de la population française qui ne savent pas ou qui connaissent mal les courses et qui sont un vivier très très important de joueurs. Et parmi ces joueurs, la cible, c'est évidemment une cible de jeunes joueurs qui sont allés vers le jeu sur le sport et il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas sur le jeu sur les courses. Et puis peut-être les femmes et les catégories des CSP+. Et ça, on va essayer de les toucher par des campagnes de communication. Comment est-ce qu'ils font Campagne de communication, alors qu'on n'a ou apprécie ou qu'on n'apprécie pas, ils ont pris un ambassadeur qui donne cet aspect jeune et sportif oui, avec on, Antoine on Griezmann spots, ouais. pour rendre le jeu sur les courses euh, plus moderne, plus fashion si on peut dire. C'est vrai que les courses avaient une image un peu passéiste et un peu euh, euh, bar-tabac en fumée et euh, l'idée c'est d'essayer de convaincre les gens qu'il euh, est tout aussi moderne de jouer aux courses que de jouer sur le sport. Mais euh, la grande difficulté, c'est qu'on euh, parle de foot et de rugby à longueur de journée sur les antennes et sur les radios. Euh, il est beaucoup plus rare d'entendre parler de course et c'est à mon avis ce qui fait la grande différence.
1: Alors, on en arrive à la fin de cet entretien. Si on a trois points à retenir sur les paris hippiques... D'abord, c'est une spécificité
0: française Oui, je l'ai souligné avec ce système qui euh, les courses alimentent les courses, font fonctionner les courses. Et c'est une grande différence par rapport à la française des jeux, parce que faire fonctionner les courses, c'est faire fonctionner une activité économique avec des éleveurs, des entraîneurs, euh, qui représentent environ 60 000 emplois, donc c'est pas négligeable. Tout à fait. Donc oui, tu l'as dit, un énorme
1: enjeu financier au travers d'un gros soutien à la filière, ça c'est le deuxième point qu'on vient d'aborder. Et j'ai envie de dire, troisième point, malheureusement, une transformation nécessaire
0: pour perdurer dans le temps Oui, une transformation nécessaire et indispensable. Alors, l'État a fait un geste déjà, puisqu'à partir de 2022, euh, le prélèvement se fera sur le produit brut du jeu. Le produit brut du jeu, c'est la totalité des jeux, moins ce qui est donné aux parieurs, alors que jusqu'à présent, l'État taxait les jeux sur la totalité des jeux collectés. Donc ça c'est un geste de l'État parce que l'État est partenaire dans cette affaire dans la mesure où il récupère plus d'un milliard d'euros de taxes sur les Jeux mais il récupère également des taxes sur la française des jeux. Alors il y avait un projet de transformer le PMU en société anonyme. La collectivité des courses n'y tient pas euh, parce que la finalité du PMU c'est bien de financer les courses, c'est pas de financer des actionnaires. Donc euh, dans cette évolution, évidemment, l'État est partenaire, les sociétés mères offre des qualités de prestations reconnues avec des chevaux de qualité, des courses de qualité. Les professionnels français sont mondialement connus et mondialement appréciés. Mais le nerf de la guerre, c'est de mobiliser des nouveaux joueurs pour augmenter le chiffre d'affaires du PMU. Merci François. Merci Laurent. Alors si vous souhaitez en savoir plus
1: sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet, équipédia.ifce.fr, où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode